0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show. Estoy bastante contenta. Un poco triste también porque se están acabando los episodios del año, pero realmente este es un tema que tenía pensado desde la cuarta temporada, le estaba comentando al invitado. El tema de Customer Experience es algo que, que me gusta, es algo que trabajé hace como cinco años como Customer Success. Muy poca gente sabe que el principio de, de, de mi trabajo en RD antes de estar en contenido y marketing y generación de demanda, estuve como Customer Success Manager y, y es un área súper diferente un área muy importante para las empresas ahora en, en estos meses me tocó también estar detrás de de un trabajo de Customer Success y, y me fascina porque es tan diferente pero tan relevante la retención y el upsell. Entonces, pues les traigo a un especialista para hablar de Customer Experience. No lo quise especificar porque sé que es muy, muy... Complejo y hasta muy largo todo lo que involucra, que a lo mejor y el otro año nos dividimos los temas, pero está bueno este episodio para introducir el tema de experiencia del cliente. Entonces tengo a Enrique Bravo en este episodio. Enrique, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo.
1: Hola, Hola. gracias a ti por la invitación. Encantado de estar contigo y con tu audiencia, por supuesto.
0: La verdad es que estoy muy contenta porque, vuelvo, este tema siempre es relevante. Lo decíamos antes de que grabemos tanto en las, y creo que es hasta un mito, ¿no? La gente piensa que la experiencia de cliente solo es en las, en las fechas de alto volumen, buen fin, Black Friday, Navidad, pero no, realmente es algo que uno tiene que estar pensando, sea abril, sea julio, sea temporada baja, porque es, es importante. Entonces, antes de empezar a trabajar en este, en este tema, Enrique, cuéntanos quién eres, quién es Enrique, dónde trabajas y cuéntanos un poco de tu trayectoria profesional.
1: Muchas gracias. Pues eh, bueno, hoy trabajo para Medalia, eh, la empresa pionera en lo que llamamos gestión de la experiencia del cliente o Customer Experience, una empresa que lleva más de 20 años en el mercado, nacida en Silicon Valley, pero de ahí pues ha desplegado eh, posibilidades de trabajar con múltiples organizaciones de diferentes industrias para ayudar a esas organizaciones a escuchar la voz de sus clientes, el sentimiento de sus clientes. Y, por supuesto, aprovechando toda la tecnología y la inteligencia artificial, pues hacer grandes cosas con los datos y con la información que se convierte en lo más importante. Pero llevo más de 20 años de experiencia en la industria de software y, por supuesto, buscando la forma de ayudar a las organizaciones a impactar en cómo trabajan con sus clientes externos y, por supuesto, sus clientes internos que son sus empleados y que también deberían ser siempre muy relevantes y en la cabeza de toda organización cuando se toman decisiones de experiencia. Y bueno, pues encantado de platicar contigo, como tú decías, un poco de conceptos de experiencia, experiencia del cliente, por dónde empezar y por dónde eh, empezar a impactar sobre todo esa relación a largo plazo que constantemente buscamos.
0: Me encanta, Enrique, y alto cargo el, el, que, el que es ser VP, porque te encargas de, de la región de, de Latinoamérica, si no estoy en lo incorrecto, y realmente has visto cómo una empresa de Estados Unidos crece a nivel región, ¿no? Es algo muy importante, la, no solamente como la accesibilidad que se la de otros países, pero que realmente podamos democratizar esta tecnología con las pymes, que algunas veces eh, por cuestiones de presupuesto, madurez, lo que quieras, no terminan teniendo acceso a algo tan importante como la experiencia del cliente. Y empecemos con la pregunta más fácil, ¿no? ¿Por qué es importante? Creo que el concepto de, de customer experience, experiencia del cliente, no es nuevo, lleva mucho tiempo, pero todavía hay muchas personas y me imagino que más de una persona se está preguntando en el podcast ¿por qué es importante tener un área, tener una mentalidad? O sea, ¿por qué, por qué para ti es importante pensar en experiencia del cliente?
1: Muy bien. Pues la experiencia del cliente, en mi opinión, pues es la que decide el futuro de cada organización. Dependiendo cómo yo trate a mis clientes, por mejor producto que yo tenga, si no lo haces de una forma que el cliente sienta que quiere estar leal a tu marca, arraigado a tu marca, pues lo más probable es que no te recomiende y tu organización no crezca a los ritmos que tú estás esperando de ti. Pero cuando hablamos de invertir en la experiencia del cliente, las organizaciones se imaginan muchas cosas, ¿no? Mejorar mi página web, mejorar mis instalaciones, mejorar eh, el adiestramiento a mi personal y muchas otras cosas. Pero a veces se nos olvida que las decisiones las deberíamos tomar priorizando lo que el cliente te dicta que es más importante para él, para ser leal a tu marca, para ser leal a tu producto y para quedarse muchos años contigo. Entonces, creo que la mayor importancia de invertir en el cliente o en la experiencia del cliente, pues ese es cuidarlo a largo plazo y saber que lo que estás haciendo lo va a impactar para su vida y que cuente una historia positiva de lo que tú le ofreces.
0: Me encanta el concepto de es parte del futuro, ¿no? Por ahí hay muchos estudios, pero es muy obvio decir que es más fácil retenerlo y te cuesta más barato que traer uno nuevo. Entonces... Si no me equivoco, era, un, era, era hasta siete veces más barato, a lo mejor, y estoy mintiendo, pero por ahí va vale la estadística. Y es muy lógico, ¿no? Es, es, es mucho más eh, coherente cuidar los clientes que tenemos porque tiene mayor probabilidad de que se queden, nos sigan pagando y nos paguen más, a estar buscando uno nuevo que todavía no tiene contacto con nosotros. Sobre esto... Me imagino que hay muchas métricas dentro del Customer Experience. Como tú dices, para una persona puede ser un simple NPS o una encuesta de satisfacción. Para otros puede ser eh, un upselling. Pero, ¿cuáles son las métricas que podrías utilizar hablando de Customer Experience en una empresa? Y no, no me voy a todas porque me imagino que hay muchas, pero a lo mejor las principales, Enrique.
1: Así es. Bueno, tú mencionaste un par de ellas, ¿no? Eh, una métrica de satisfacción una métrica de promoción o cuánto bien hablan tus clientes de ti como el Net Promoter Score. Pero hay otras que se han ido desarrollando. Por ejemplo, ahora se habla mucho del concepto de esfuerzo. ¿Cuál es el esfuerzo que yo como cliente tengo que hacer para comprarte a ti o para trabajar contigo como una marca importante? ¿no? Cuando yo llamo a un centro de contacto y empezando porque la llamada pueda tomar 30 minutos antes de que sea contestada por un agente, pues ya mi esfuerzo pues, implicó estar 30 minutos al menos al pendiente del teléfono mientras quizá hacía alguna otra actividad en específico. Y quizá no se resuelve el tema en una llamada, sino toma múltiples llamadas y escalaciones hasta que se resuelve una situación. Entonces, el esfuerzo es otra que las organizaciones han manejado. Pero lo más importante, en mi opinión, y que no debemos olvidar, es que la experiencia del cliente debe medir mi relación con ese cliente hacia largo plazo. Entonces, yo esperaría que la experiencia del cliente impacte la permanencia de mis clientes por más tiempo y, por supuesto, la rentabilidad. Clientes que me compren más y que me cueste menos trabajo servirlos. Y esas son métricas que todo director de finanzas o todo director general en una organización está considerando. Pero a veces se nos olvida que la experiencia del cliente debería ser un elemento importante para mantener esa permanencia. No se trata de vender o vender productos más baratos o vender productos mejores constantemente solamente, sino también cómo ayudarle a ese cliente a decidir que trabaje contigo pues, en más ocasiones y de cierta forma te recomiende más. Y está calculado que poner esfuerzos en la experiencia del cliente sin duda va a generar ese impacto. Entonces, ahora vemos directores de finanzas que dentro de sus KPIs ponen la satisfacción y sonaría que la satisfacción pues no da dinero, ¿no? <ríe> Pero cuando ellos correlacionan el crecimiento en satisfacción con el crecimiento en sus resultados, claramente pues hay una relación directamente proporcional y eso pues hace que las empresas cada día más digan sí, pongo la experiencia del cliente dentro de mí prioridades y dentro del KPI de negocio. ¿no?
0: Una, una de las cosas que yo aprendí en el trabajo fue de las, vamos a llamarle el lifetime value, ¿no? El LTV. Y es muy interesante llegar a ese número de decir cuando llegas a este mes ya tiene sentido la inversión que hicimos en el costo de traer ese cliente, ¿no? Ya sea en el mes se pagó, en el mes 6. No que no, que no sea importante si se va, pero por lo menos la inversión ya se pagó. Y creo que ese es el tipo de discusión que deberían de tener las empresas. Más que el costo de adquisición, que es genial tener esa métrica, pero también el lifetime value. ¿Y, y en qué mes? ¿No? O sea, ¿cuál, es, ¿Cuál es tu mes mágico? Yo me acuerdo que, que realmente en otros trabajos y consultorías todos tienen ese número mágico de cómo no que se convierta en un embajador, pero hasta cierto punto hay más probabilidad que se quede contigo, de que se vaya. Entonces, eso al final es data y eso al final tienes que trabajarlo con tecnología, pero también internamente. Ahora, voy a desglosar un poquito la pregunta porque la, la métrica del churn o la tasa de cancelación que se le podría decir en español, yo lo aprendí cuando trabajaba en Brasil y todo el mundo hablaba del churn, ¿no? Eh, sigue siendo un concepto relativamente nuevo, a lo mejor en Estados Unidos se, con, se conoce mucho más, pero ¿qué tan importante? Porque claro, una cosa es analizar cuántas cancelaciones. Segundo, tener una meta de cómo de aquí no te mueves. Y tercero también, ¿qué haces o sea, para retener más gente? Porque yo me acuerdo tener esta discusión una vez en un WeWork de como, ah, nuestra tasa de churn es del 40%. Y yo, ¿qué? ¿Qué? <ríe> yo tengo de meta 3%, <ríe> 3%. Entonces, eh, ¿cuál es como tu, tu vista general sobre si es importante... Eh, porque me imagino que obviamente muchas industrias nos están escuchando y para cada persona es diferente, pero desde tu opinión y hasta como experto en experiencia del cliente, ¿cómo deberíamos de manejar esta métrica?
1: Bien. Bueno, sin duda, el churn cada día toma, pues, mucha más relevancia porque cuando hay competencia y cuando hay mucha oferta de diferentes productos o soluciones o servicios que se ofrecen en el mercado, pues, ahora medir pues, cuántos clientes sí permanecen y cuántos se van, pues eh, es sumamente relevante. ¿no? Pero lo que las organizaciones a veces han sufrido es, pues lo miden mes a mes, pero no saben qué hacer con esa métrica o por qué esa métrica se está de cierta forma dando. ¿no? Entonces, hemos visto casos en los que se premian las organizaciones o a los equipos por decir, tuviste menos churn o menos pérdida de clientes este mes que el mes anterior, pero las personas responsables de esa métrica no es que tengan los hallazgos o los accionables para realmente impactarlo. Entonces, la propuesta de la experiencia del cliente, uno de los elementos clave de Medalia cuando trabajamos con empresas es pues, responder esa pregunta de no solo cuántos se fueron o cuántos te están dictando que se quieren ir, sino por qué se están yendo. Porque con esa respuesta es con la que yo podré tomar las acciones para realmente impactar esa métrica. Entonces, ¿vale la pena medir el churn? Pues, por supuesto, es un KPI que más, la mayor parte de las organizaciones han empezado a considerar, pero creo que será más importante el cuestionarnos por qué se están yendo o qué puedo hacer diferente de manera general para mi grupo de clientes o de manera individual, cliente por cliente para que esa persona o esa empresa cambie su percepción y sienta que lo estoy escuchando, lo estoy entendiendo y diga, quiero trabajar y quiero seguir siendo leal a una marca que me demuestra que toma acciones con la retroalimentación que me da.
0: Y toma un aprendizaje muy bueno de manera interna, ¿no? Porque puede ser desde tu equipo de ventas, entiende que sí, no sé, 10 personas se fueron por esto, pues bueno, a lo mejor ya no les ofrezcas eso. A lo mejor hay una funcionalidad que está haciendo que no se vaya o está haciendo en la experiencia del onboarding, no sé, realmente hay un millón de cosas y creo que no se acaba el episodio si damos más ejemplos, pero es importante saber porque al final eso te va a dar más datos, te va a dar más datos de, de por qué la gente se está yendo en el caso que no puedas hacer nada, a lo mejor hay cosas que para ti son muy obvias, eh, una vez estábamos hablando sobre esto en el episodio con Luna y decían que ellos se daban cuenta a través de hablar con ellos que les daba mucho pánico llegar al carrito de compra, o sea, sobre todo gente de cierta edad, después de, eh, no sé, no, no voy a acordar la edad, pero que les generaba mucha ansiedad. Entonces era, ¿qué hacemos para que la gente se quede más tranquila y no se estrese de si se pidió mi cama o no? Entonces, realmente ahí tienes que tener un poco de insight para saber, como tú dices, saber si se queda o si realmente estás haciendo algo de provecho para mejorar. Creo que la empatía ha sido algo que la pandemia ha tenido en común con muchas marcas, pero también la gente tiene otras expectativas, quiere que estés más con ellos. Ahora, todas estas fechas, eh, cuando salga este episodio seguro ya pasó Buen Fin y ya pasó Black Friday, pero siempre es importante para todas las empresas tomar en cuenta estas fechas conmemorativas, vamos a llamarles, de El Padre, San Valentín, Verano, yo sé que para las 100 es muy diferente, a lo mejor un 4 of July es relevante para alguien de la comunidad, pero siempre lo que tienen en común estas fechas es que se tiene que preparar. Entonces, ¿qué tengo que tomar en cuenta para no volverme loco? Porque sé que más de una persona aquí en este podcast le ha pasado. ¿Qué tengo que hacer para que las cosas salgan, vamos a llamarle, con un mínimo impacto posible?
1: Sí. Eh, bueno, la primera es estar claro que en esas fechas de alta temporalidad pues va a haber mayores ventas, va a haber mayor resultado de negocio, esperando tener muchas más transacciones, pero eso sin dudas va a estresar tu sistema, va a estresar tus procesos y te va a generar conflictos frente a tus clientes. Entonces, sonaría un reto difícil, algo que las organizaciones tendrían que estar nerviosas, pero al mismo tiempo, es un momento de muchísimo aprendizaje que tengo que aprovechar. Si yo sé todo lo que sucedió o trato de encontrar retroalimentación de mis clientes de cómo vivieron su relación conmigo durante una eh, época pues de demanda crítica de mi producto mi servicio, eso lo podré utilizar el resto del año para mejorar mis procesos y también para prepararme para siguientes eh, fechas importantes o relevantes donde otra vez mi nivel de transacciones vuelva de cierta forma a subir. ¿no? Y la otra es preguntarse, ¿qué pude haber hecho mejor para que las personas, como tú decías, no se queden en parte de mi proceso o en parte de mi viaje? ¿no? Dabas el ejemplo de un sitio web en el que las organizaciones ya invirtieron una cantidad de dinero y de esfuerzo en lograr el tráfico, en lograr que las personas vean tu producto, que como dices, lo lleven al carrito de compras y a veces no toman esa decisión de lo que las empresas de e-commerce llaman convertir, ¿no? Comprar. Pero a lo mejor ahí es un momento de verdad muy importante de entender qué está pasando. Y qué mejor forma de preguntarle a un cliente que está ya en el carrito de compras y que pasaron ciertos minutos y no toma esa decisión, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? ¿O qué te está haciendo dudar de específicamente pues, dar clic y poner tu tarjeta de crédito? ¿no? Entonces, es un momento de verdad importante porque va a cambiar tu métrica de conversión significativamente. Entonces, aquí estamos hablando de un elemento de experiencia y es la confianza, la seguridad y eh, el ánimo que me dio ese sitio web para que yo comprara. Y, por supuesto, tendré un sentimiento relacionado con eso que si aprovechamos tecnología podríamos utilizar para entender qué tengo que hacer mejor en la siguiente temporada para que más personas que vinieron a mi sitio pusieron cosas en ese carrito, pues ahora transaccionen y se lleven el producto a su casa.
0: Enrique, cuéntanos de los errores más comunes que la gente, me imagino que llega mucha gente y se tropiezan, o ya pasaron varios tropiezos y llegan con ustedes, pero ¿cuáles son esos errores que la gente comete en Customer Experience?
1: Muy bien. Creo que hemos dicho varias veces que queremos escuchar a los clientes. Cuando las personas o las organizaciones asumen que escuchan a sus clientes, pero realmente están escuchando lo que ellos quieren escuchar o haciéndose ideas de lo que creen que está pasando con sus clientes, pues es difícil tomar decisiones que realmente te vayan a dar un resultado o un impacto. Entonces, el concepto que nosotros en Medial le utilizamos es verte como tus clientes te ven. Entonces, el primer error son esas organizaciones que vemos pues, con los ojos tapados de, de, de lo que podrían entender o lo que podrían hacer específicamente con esa información. Y ahí, pues, hay un reto importante que eh, está asociado a cambiar la cultura. Un director, un dueño de empresa, tendrá que estar abierto a escuchar la retroalimentación, por difícil que ésta sea. Y más importante, que consideren esa retroalimentación pues como algo que es un regalo que un cliente te da más que algo que su, eh, se utilizará para castigar a alguien, para reprimir o para, eh, digamos que, regañar a alguien de lo que está pasando en un proceso. Esto debería ser un modelo de aprendizaje. Y me iría al otro extremo, ¿no? Organizaciones que dicen, ok, ya estoy abierto a escuchar, ya quiero entender qué pasa, y ahora capturan unos volúmenes de información enormes, de lo que pasa en el sitio web, de grabo llamadas telefónicas para saber qué pasó en mi centro de contacto, de hacerle una encuesta de salida a mis clientes cuando vienen a mi tienda, de mandarles una encuesta de relacionamiento constantemente y mandamos cantidad de información que te permitirá recopilar muchísimos datos con los cuales no haces nada. Mi recomendación y la recomendación de Medalia es pregúntale a, sus, a tus clientes sobre tu servicio sobre la retroalimentación y recomendaciones que tienen de ti cuando estés abierto a escucharlos, pero más importante, a tomar una acción con la información que te da. Y ahí es donde nosotros buscamos especializarnos. No basta con analizar datos o capturar datos y ponerlos en un sistema central, sino darle a cada persona en la organización las herramientas para tomar decisiones de lo que tienen que hacer con esa información. Mis agentes en el centro de contacto, ¿cuáles son las tres cosas que pueden hacer mejores hoy de lo que hicieron ayer? Mi equipo en una tienda, ¿cuáles son las cosas que hacen que las personas compren, pero más importante, vayan al mercado a recomendarme después de la experiencia que vivieron? ¿Y cuáles son las cosas que cambian la percepción de una persona cuando te llamó por un incidente y lo conviertes en una oportunidad de negocio adicional? Pero si yo veo que una organización me pregunta constantemente cómo me calificas, cómo me ves, cómo estoy haciendo las cosas, y te doy mucha retroalimentación, pero jamás me demuestras que lo que yo te dije lo estás utilizando para hacer un mejor producto o un mejor servicio para mí, pues lo más probable es que no crea que estás enfocado en experiencia del cliente y decida no volverte a dar mi voz o volverte a dar información de lo que pienso y lo que siento.
0: Qué loco, pero es, es verdad, ¿no? Eh, hay veces que los problemas terminan siendo otras razones, como por ejemplo dejar de analizar, pero ahí tengo mis encuestas y ahí tengo mis grabaciones y ¿cuál fue el aprendizaje que salió y se implementó el siguiente mes? No sabemos a dónde se fue. Entonces creo que eso es lo importante, a lo mejor empezar mucho más chico, pero realmente con accionables, porque si no se va a quedar igual y sabemos que aquí nos, nos podemos dejar y, y hacer una lista muy grande de qué empresas no tienen un buen servicio al cliente, pero ¿para qué? Entonces, creo que lo importante es saber qué puedo aprender y cómo puedo ayudar a resolverle mejor a mis usuarios y clientes. Ahora, Enrique, algo muy interesante y me imagino, voy a, voy a anticipar la respuesta, pero es muy diferente el, los equipos de servicio al cliente, experiencia al cliente, no solo por industria, pero también por si la empresa es B2B, B2C. Entonces, ¿cuáles son tus recomendaciones de cómo montar un buen equipo? También, ¿cómo saber si necesitas un equipo? Porque me imagino que más una empresa llega y dice, oye, pues no sé si solo contratar la tecnología o realmente necesito una persona a cargo o al de ventas puedo hacerlo también, porque ya sabes que nos encanta ser todólogos. ¿Qué haces en esos casos cuando alguien te pregunta cómo monto un equipo o cómo lo implementa la empresa?
1: Así es. Eh, creo que el primer punto es estar convencidos que queremos, como decíamos antes, escuchar esa voz del cliente y tomar acciones con ella. Y, por supuesto, pues las personas que lideran una organización, los altos ejecutivos, si es una gran empresa, tendrán que confiar o confirmar que quieren poner foco específicamente en este punto. ¿Por qué? Pues porque de ahí parte a una cultura que la organización, de cierta forma, adopta, ¿no? El otro elemento, pues, es democratizar la información. Es decir, entregarle los datos a múltiples personas. Entonces, cuando yo pienso en los equipos más exitosos de gestión de la experiencia del cliente, pienso en esos equipos que han decidido no quedarse con la información no guardar la información para ellos son los dueños de los datos y de los reportes que le entregan a los jefes, sino que comparten esa información con el resto de la organización de la manera más estructurada para que cada equipo, cada grupo, cada departamento pueda tomar una acción. Entonces, necesitas un equipo que le guste el análisis o que haya cierto perfil de analíticos eh, para por supuesto aprovechar los motores de inteligencia artificial y medir el sentimiento y la voz del cliente e inclusive pues lo que un cliente dice no solo con palabras ni con texto sino con su tono de voz etcétera y que son cosas que hoy la tecnología nos permite sino alguien que quiera que el resto del ecosistema ejecute esas acciones entonces el equipo de experiencia de cliente tiene que ser un equipo de gestión de cambio y un equipo que busque gobernar, pues, este proceso de mejora continua, pero haciendo participe a toda la organización. Entonces, resumiendo, buscaré a alguien que le guste, pues, los analíticos, un equipo que le guste hacer cambio organizacional y permear datos a toda la organización. Y tercera, pues, alguien que maneje un proceso de mejora continua para que realmente genere el impacto que, pues, esperas que te dé y que sea, pues, retribuir al negocio por una inversión en este equipo, en la tecnología asociada o en el esfuerzo pues, de los diferentes departamentos o personas para cambiar procesos o hacerlos de manera distinta. ¿no?
0: Y que les dejen muy claro no que eso es parte del entregable, que eso es parte del KPI, porque vuelvo a lo mejor y te ha pasado de gente de, ah, tú medio tiempo haces esto y termina haciendo que la demanda es mucho más alta y se necesita una persona tiempo completo en eso entonces también entender que es parte fundamental aunque a veces en, nunca voy a decir que está un versus en la adquisición versus la retención pero a veces sí lo es en cuestión de inversión capacidad y personas entonces a veces tienes que saber en dónde pones tu balanza eh, tiene que estar bastante eh, vamos a llamarle siempre va a ser muy diferente por los objetivos de cada quien no voy a decir que tiene más peso pero tú también tienes que entender que quedarte con clientes es la idea, no solamente es crecer y porque si no nada más estar tapando una tina con hoyos de agua y, ah. y querer que las cosas, o sea, siempre, he escuchado tantas veces gente de como, no, es que si sigo metiendo más clientes, pues voy bien, pues sí, pero se te están yendo todos, ¿de qué sirve? Entonces créanme que es, es menos trabajo el que se hace cuando pensamos en la retención y, y saber que... Es normal que sea un desafío de negocio como emprendedor, como ejecutivo. Es, es normal. Siempre se te van a ir clientes, pero el que aprenda y el que sepa ya no se me va a volver a ir por esto. Es ahí como la clave dentro que lo estás haciendo bien. Ahora, Enrique, para cerrar, cuéntanos, porque no me quiero ir solamente a hablar de Medalia no sé que existen otras plataformas, pero se más interesante preguntarte cuando alguien quiere contratar una plataforma, qué es lo más importante que se tiene que fijar, qué... ¿Cómo, ¿Cómo le hace para hacer una buena comparación? Sé que muchas veces no solamente es el precio, realmente hay otras cosas importantes, pero ¿qué recomendaciones tienes para nuestra comunidad al elegir una plataforma de Customer Experience?
1: Muy bien. Creo que el principal objetivo es contratar una solución o definir una tecnología que más que complicarte más la vida o darte más trabajo, pues te ayude a eficientar estos procesos. Eso sería importante. Entonces, nos encontramos muchas organizaciones que coman muchas herramientas de manera aislada, tratando de resolver, pues, o tener una respuesta muy puntual a un punto muy específico, como qué dicen de mí en las redes sociales o qué podría decir un cliente para mandarle una encuesta. Entonces, muchas pequeñas soluciones que después alguien tiene que administrar. Y en vez de enfocarse, pues, en hacer esa gestión de cambio, o enfocarse en ese proceso de convencer al resto de la organización que hay que poner poco en experiencia de cliente, pues se dedica a administrar todas estas plataformas que le hacen la vida más difícil que a veces fácil cuando necesita, pues, entregar una vista completa de cómo nos ven los clientes en específico. Entonces, si las personas logran entender cuál es el proceso prim primario de sus clientes y buscan... Las soluciones que les permita entender o comprender todo ese viaje completo, pues van a tener un hallazgo mucho más integral y con los elementos que les permitan empezar a tomar decisiones. Si compraste una herramienta para encontrar un dato o encontrar un volumen de información, pero sin ese proceso de toma de decisiones y toma de acciones, pues a lo mejor vas a tener que dar un segundo y un tercer paso con respecto a lo que de cierta forma estás intentando hacer, ¿no? Entonces, por ahí creo que iría mi primera recomendación. Tú decías empezar pequeño, sí, en ocasiones quiero empezar por a lo mejor escuchar el momento de verdad más importante en mi relación con mis clientes. Y de ahí ir desencadenando a otros elementos del viaje del cliente que pudieran ser importantes, pero empezando con la parte medular, la que hace a tus clientes tomar la decisión de quedarse o irse, ya te va a dar una cantidad de hallazgos que sería muy importante hacer. Entonces, una plataforma que te acompañe, pero más importante, que pudiera venir asociada con mejores prácticas, cosas que han aprendido de otras organizaciones, que han aprendido de otras industrias, para que no tengas que inventar el hilo negro, no tengas que desarrollar todo desde cero, sino que ya venga una idea de las cosas que pudieran funcionarte y, por supuesto, adaptarlo a la situación de tu negocio o la industria específica para la que trabajas.
0: ¿no? Definitivamente, checar si hay casos de éxito, fijarte en las buenas prácticas. Es algo que siempre es relevante, ¿no? Porque al final, como tú dices, no quieres empezar desde cero. Estás invirtiendo para que haya una disminución de curva de aprendizaje. No para que haya más, ¿no? Queremos simplificar la vida, no crear más problemas. Enrique, vámonos con la última pregunta. Ahora sí, y es estas recomendaciones y consejos para el otro año, ya la verdad 2021 se acabó y 2022 viene con retos similares o diferentes. No lo sabemos, porque realmente es difícil predecir lo que va a pasar. Pero, ¿qué recomendarías priorizar en 2022 para la, nuestra comunidad?
1: Muy bien. Creo que es importante entender después de estas etapas de temporada alta, como llamamos, qué información ya tienes de tus clientes. Es decir, información que hayas recopilado a través de los sistemas con los que trabajas y también información que hayas recopilado a través de la información, la retroalimentación que los clientes te dan. Ahí ya tienes un volumen de datos con el cual puedes empezar a trabajar. Pero creo que la siguiente actividad es cómo sigo recopilando datos que me ayuden a estructurar el entendimiento del viaje del cliente y lo que hemos dicho durante toda la sesión, ¿qué puedo tomar como acciones de los datos que ya tengo o los que voy a seguir recopilando? Si no hay ninguna acción de esos datos, pues a lo mejor esos datos que recopilaste no servían de mucho y hay que enfocarse en estructurar datos diferentes de lo que te pueden ir diciendo tus clientes. Pero administrar o controlar los niveles de información te va a ayudar a que las personas a las que se los entregues, pues puedan realmente accionar con esa información. Entonces, aprender de lo que pasa, aprender de los problemas que vengan después del buen fin, después del Black Friday, después de eh, la temporada de Navidad, después del Día de Reyes, que van a venir, pues que sean elementos de aprendizaje, pero si van dictados por tu cliente cuáles son las prioridades, sin duda vas a estar mucho mejor posicionado para en las próximas temporadas hacer las cosas de una manera diferente y poder comparar la diferencia en resultados de mejora continua en las cosas que realmente serán importantes para el cliente y no las que tú creíste que podían ser importantes.
0: Totalmente. De hecho, muchas de las cosas que incentivo a mi equipo es siempre hacer el famoso post-mortem, que es básicamente si algo pasó con un cliente, si se perdió, si hay algún tipo de aprendizaje, háganlo en un documento, júntense todos los involucrados y digan, esto fue todos los aprendizajes que tuvimos para que al final eso lo vuelvas ya sea el siguiente año o en tres meses y ya no te vuelva a pasar. Sí, o sea Suena muy mal decirlo, pero no hay que confiar en nuestra cabeza porque no nos vamos a acordar. Entonces, que lo tengas documentado en estilo playbook te va a ayudar a que definitivamente otras personas, si, si entran personas nuevas, tengan ahí lo que se hizo porque típico que no, pues no sabía que se hizo y hace dos años se hizo. Entonces, realmente el tener documentado puede hacer la diferencia para que no caigas en lo mismo o hasta mismo repliques lo que ya funcionó. Entonces, Enrique, me ha encantado esta conversación, de verdad. Creo que fue un muy buen intro a lo que es el Customer Experience. Esperemos tenerte en 2022 ya con, con ejemplos mucho más específicos que creo que se vienen, bueno, se viene todo un año, pero, pero vale la pena con antelación hasta hacer un enfoque más específico de, de, de temporalidades entonces ya, ya te estaremos buscando por último compártenos si la gente quiere iniciar conversación contigo conocer sobre la tecnología cómo te pueden encontrar
1: muchas gracias te diría que para iniciar lo primero que hay que hacer pues es querer hacerlo esto no es un tema de grandes corporativos solamente esto aplica a pequeñas empresas medianas empresas todo el tipo de industrias siempre y cuando pues, tu objetivo sería seguir construyendo hacia adelante y tenemos la oportunidad de trabajar con muchas organizaciones de diferentes tamaños y en diferentes industrias. Si alguien quiere conocer más de lo que Medalia hace, en medalia.com aparece información en español y que pueden aprovechar con prácticas interesantes y playbooks como los que tú comentas, pero también pueden ponerse en contacto con nosotros para desarrollar una estrategia en conjunto y ayudarlos en este camino de la nueva era de la gestión de la experiencia
0: del cliente. Que la verdad es que ya no hay vuelta atrás, ¿no? Ya llegamos a un, después de la pandemia, o bueno, durante la pandemia, a cierto confort de experiencia del cliente, que ya no hay un atrás donde ya si la persona no me contacta por aquí o por acá, la gente se va a ir. Es muy fácil perder un cliente, entonces creo que ya es un no negociable empezar a priorizar lo que es la experiencia del cliente. Enrique, te agradezco una vez más estar en este episodio. Gracias a toda la comunidad por llegar a, a este episodio de Marketing Hack Show de la experiencia del cliente. Nos vemos la próxima semana. No se pierdan los últimos episodios del año, porque la verdad es que quedan bastante poquitos. Me voy a tomar un descanso porque es justo y necesario, pero recuerden que hay un montón de episodios donde pueden estar escuchando y volver a escuchar si no han escuchado todos. Entonces, Enrique, una vez más, muchísimas gracias a la comunidad. Recuerden que estamos en redes como Gabriel Escamilla, como Marketing Hack Show, siempre pueden Ir y saludarnos y decir qué les parecen los episodios y proponer más temas para 2022. Entonces, ya saben, canal súper abierto conmigo. Enrique, ahora sí, nos vamos. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio.
1: Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
0: Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office.